0: rbb 88.8 Podcast 100% Promi. Hallo Marion, schön wieder da zu sein. Das Jahr
1: ist ja nun fast schon wieder vorbei, wenn du mal so deine persönliche Bilanz siehst. Wie war es für dich?
0: Turbulent, einfach nur turbulent. Ich hatte einen ruhigen Sommer, da habe ich so ein bisschen die Delle gespürt, weil die öffentlich-rechtlichen ja auch ähm, ordentlich sparen, wie alle anderen auch. Und da wurde es mal kurz ruhig, aber da habe ich mich irgendwie mit tollen Lesungen, unter anderem im Sommer in Lesmona, bei Bremen äh, über Wasser gehalten und da mal ein Quiz und äh, ansonsten habe ich Berlin genossen. Also ich finde ja diese zwei Wochen im Frühling, wo die Stadt noch geil ist, die genieße ich. Ab 1. Mai wird's heudig.
1: <lacht> da <lacht> fängt es Berlin... dann
0: wieder an zu kleben. Aber bist du auch festgeklebt mit den ganzen Lindenblüten? Äh, nein. Nein? Nein. Das sind ja, das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja äh, Läusepisse, durch die wir da laufen. Richtig. Schön. Schönes ich liebe Thema Berlin. am
1: Sonntag. <lacht> <lacht> Aber wir lieben Berlin, so ist es, genau. Ja, und du warst ja auch viel am Meer, habe ich Instagram entnehmen können.
0: Ich bin sogar noch am Meer. Wir drehen gerade den dritten Film von Schule am Meer. Freitag der 13. lief der 2. und es ist immer wieder ein Vergnügen, mit Anja Kling die Flensburger Förde unsicher zu machen.
1: Freitag der 13. bist du abergläubisch?
0: Ich bin abergläubisch, aber auch auf der anderen Seite so, ähm, wenn dann am Freitag den 13. und das passiert öfters mal, weil ich ja gerne auch beim Freitagabend in der ARD bin, dass äh, ich das als, äh, als, als, als Gutes oben nehme.
1: Hast du überhaupt, wenn du auch auf die Bühne gehst oder so, hast du da so ein Ritual, was du immer
0: machst? Also erstens komme ich sehr früh ins Theater, weil ich die Zeit vor der Vorstellung sehr genieße. Es läuft alles so auf diesen jetzt geht der Lappen hoch Moment hinzu und das ist so eine ansteigende Konzentration. Ich setze mich wahnsinnig gerne erstmal in den Zuschauerraum in den leeren und sehe so, wie die Bühne gestaubsaugt wird, die Requisiten eingerichtet werden. Das ist für mich so, ja, der Zauberkasten wird vorbereitet. Dann natürlich geht man vorsichtig miteinander um und wünscht sich nur das Beste. Bei der Premiere wird über die Schulter gespuckt. Nach dem Toi, Toi, Toi sagt man nicht Dankeschön. Äh, man trägt keinen Hut auf der Bühne, man ist nicht auf der Bühne und äh, macht das Handy aus.
1: Wann hört bei dir das Lampenfieber auf?
0: Nie. Es wird nicht besser, aber es tut nicht mehr so weh. Also, vorher war es durchaus mal so, dass Lampenfieber mich dazu gebracht hat, dass ich kurz vor, der, vor dem Auftritt dachte, ich schmeiße meinen Personalausweis in den Briefkasten und verschwinde, trotz der Kinder. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass es so ein Pferd vom Staat ist. Ähm, man ist so aufgeregt und dann geht der Lappen hoch oder es heißt und bitte und dann geht's los. Und dann versucht man, den Moment zu erwischen.
1: Ist dir das auf der Bühne schon mal passiert, dass du so ein tatsächliches Blackout auch hattest?
0: Ja, also Blackouts. Ich habe kein Problem vom öffentlichen Scheitern. Also mit Tanja Wethan zum Beispiel in der Tanzstunde, da stand ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf der Bühne, sollte ich nach der Pause, fragt sie mich, wo waren sie so lange? Und ich sage so in Paris mit Marlene und höre mich sagen, in Marlene. Und dachte, wie bringst du jetzt Paris <lacht> noch runter?
1: <lacht> du bist in Düsseldorf geboren, bist du so ein typischer Rheinländer, also Natur, Altbier, Hoch, die Tassen, Karneval?
0: Ein bisschen davon, ja. Also es ist ja so, dass ich da, ich bin dort geboren, bin dann aber mit fünf weggezogen, bin dann in den Süden ins Internat gekommen, bin da rausgeflogen, in den Norden gekommen, ich bin ein bisschen in Südfrankreich aufgewachsen, also ich bin so eine Promenadenmischung, wie man das, glaube ich, nennt, und dann eben 90 nach Berlin gekommen, aber der Rheinländer steckt auf jeden Fall in mir drin und wenn ich in Düsseldorf in so ein Bütchen gehe und äh, ein schönes Dach höre, dann geht ein bisschen auch die Seele auf. Wir hatten ähm, die Diskothek, in der unsere Eltern sich rumgetrieben haben, die hat an Fasching die Türen aufgemacht und dann durften die Kinder da und da habe ich angefangen als kleiner Purz, irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre alt, im, im 40.000-fach 40 zu großen Anzug vom Opi, ähm, mit Hut und allem drum und dran. Und dann aber auch pubertierend ähm, haben wir da dann irgendwie geübt, erwachsen zu sein. Und das war großartig. Da waren wir stolz die Bolle.
1: Du hast es ja eben gerade schon gesagt, Internate. Du warst ja aber nicht in irgendeinem, sondern du warst in einem, wo alle, die jemals Hani und Nani gelesen hatten, gerne hinwollten, nämlich in Salem. Ja. Fandst du das selber damals auch so toll?
0: Ja, ich fand das so toll, dass sie mich nach zwei Jahren wieder rausschmeißen mussten.
1: <lacht> Weil du nicht konform genug warst? Oder was war der Grund?
0: Ich habe, glaube ich, die Regeln nicht gelesen. Das Kleingedruckte <lacht> ist mir irgendwie ent, entgangen. Es war wirklich so, habe ich auch die ganzen Hani und Nani platten verschlungen. Ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie gehört. Ich habe Burg Schreckenstein äh, alle Bücher gelesen. Also ich war total auf diese, diese, diese Abenteuer- war ich gespannt und Salem liefert das. Also es sind ja wirklich Leute, Menschen, Schüler aus der ganzen Welt, sind dort aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten, Familien. Es war ein, ein, so eine so wahnsinnig spannende Mischung, dass ich vergessen habe, dass man da auch noch irgendwie zur Schule gehen soll und sich auch an das ein oder andere zu halten hat. Dann haben wir uns im nicht gegenseitigen Einvernehmen getrennt und dann bin ich nach Luisenlund gekommen. Das wurde auch von dem Pädagogen Kurt Hahn gegründet. Das ist dann in Norddeutschland an der Schlei und dort habe ich dann so einigermaßen die Kurve gekratzt, aber ähm, ich war und bleibe ein Pflegefall. <lacht>
1: im Sommer warst du dann sehr oft in Südfrankreich, in Bordol.
0: Mhm, ganz genau, in Bordol und ähm, habe dort das Leben genossen und wie man es eigentlich schöner, ja, Gott in Frankreich passt, ist die Überschrift. Mhm. Äh,
1: du warst Gott und Frankreich war auch Und das.
0: Frankreich lag mir zu Füßen mhm. und ähm, ich, Vor allem
1: die Mädels. ich
0: bin morgens aufgewacht <lacht> und habe die nette kleine Französin neben mir gefragt, was ich frühstücken möchte und dann habe ich Croissants geklaut und dann haben wir den Tag an uns vorbeiziehen lassen und sind zum Strand gegangen. Und da meine Mutter nicht wollte, dass das mein Leben lang so weitergeht. Mein Berufswunsch war dann Tennislehrer im Sommer und Skilehrer im Winter. Kam dann eben auch die Internatsfrage auf den Tisch, weil sich der Lebensmittelpunkt meiner Eltern immer mehr nach Südfrankreich verlagert hat und ich sollte ein deutsches Abitur machen und eben nicht nur am Strand rumliegen.
1: Aber dafür warst du in Französisch wahrscheinlich eins.
0: Da war ich eins, aber Frau Geest in louisien -Lund hat dann ganz schnell gemerkt, dass mir dann irgendwie, okay, sprechen und sowas und labern, das konnte ich auch auf Französisch sehr gut, mhm. aber ähm, strukturell war ich ein bisschen daneben und auch was so die Grammatik betrifft, war ich nicht stark. Dann wurde ich wieder in den Unterricht geholt, weil anfangs war ich tatsächlich die ersten drei Wochen befreit, aber nach der ersten Arbeit wurde ich dann wieder zurückgeholt.
1: <lacht> <lacht> und in diesem Internat hast du dann auch so deine Liebe fürs Theater, für die Bühne entdeckt?
0: Ja, und zwar also wirklich frontal, sofort durch die Brust ins Auge. Es war so, dass man ja im Internat den ganzen Tag ist. Das heißt, man muss aber auch mal nachmittags beschäftigt werden. Das war jetzt mit, war jetzt mit den ganzen Schulen und mit den Horten passiert. Das ist dort schon Gang und Gäbe. Das heißt, man hat nachmittags AGs zu belegen. Ähm, und auch solche Sachen wie freiwillige Feuerwehr, technisches Hilfswerk, äh, Sanidienst, Sozialdienste. Und ich hatte eigentlich vor, ähm, zu den Schreinern zu gehen, weil ich wollte was, was Handfestes und was lernen. Mich hat das fasziniert. Das fasziniert mich immer noch. Ich kann es mhm. immer noch nicht, aber... Ähm, ich würde es gerne machen, eine von diesen Träumen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dann waren die Schreiner da und die Schlosser da und die Druckgrafik da und dann so und so wie in diesen amerikanischen Filmen, wo dann alle da stehen und ihre Clubs anbieten. Und dann guckte ich so rüber, wo so wahnsinnig gute Stimmung war und das war da hinten bei der Theater AG und dann waren da auch so naja, die, die paar Mädels, die ich mir ausgeguckt hatte in den zwei Wochen davor, wo ich neu eben, wo man erstmal sich so einleben durfte und dann bin ich so wie bei Michael Schanze ganz schnell noch eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. <lacht> Hopp, rüber zur Theater-AG gehüpft. Und dann hat, wollte der Mr. Bitters, ein ganz toller Engländer, ein ganz großartiger Theaterpädagoge, wollte ein Stück machen, ich glaube, der Untergang des Hauses Ascher. Und ich hatte so eine kleine Nebenrolle. Und dann fand ich aber super, war toll. Und dann hat er aber gemerkt, was er da für eine Truppe hat. Und hat sich überlegt, Moment mal, nee, mit denen mache ich was ganz anders. Mit denen mache ich Peter Pan. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, und du spielst den Peter Pan. Und ab da haben sie mich nicht mehr von der Bühne runtergekriegt.
1: Und da hast du dann auch für dich die Entscheidung getroffen, tatsächlich schon. Zu werden, nein, wolltest du nein, hallo,
0: ich sollte werden. was Anständiges lernen. Ich meine, meine Mutter, die hat, glaube ich, immer noch Sorge. Das ist <lacht> doch, heute
1: hallo, noch, was du werden möchtest, früher ja. wurden
0: Schauspieler, die durfte mal auf offener Straße erschlagen, ja? <lacht> geschweige denn, ob die auch nur annähernd irgendwie ihr Brot verdienen konnten. Nee, 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 das war ein langer Weg. Ich bin dann, also jetzt, was die Theater AG betrifft, eben haben wir dann Peter Pan gemacht, dann äh, bin ich irgendwann ja aus dem Internat rausgeflogen, kam ins Nächste und bin natürlich sofort wieder in die Theater gegangen und dann haben wir gemacht Frühlingserwachen und dann gab es da einen Wechsel und dann kam Moody Mauch, im Endeffekt mein in schönsten Worten Entdecker und der hat bei allem Trouble, den ich so in der Schule verursacht habe, zu mir gesagt, Oliver, wenn du irgendwo ein Ventil hast, hast du da ein Talent und nach unserer dritten gemeinsamen Arbeit die Mami reiste dann auch immer brav an und war stolz wie Bolle, ist er zu meiner Mutter hingegangen und hat gesagt, und wie war er? Und meine Mutter, "Oh, war ja wieder großartig. Und dann sagt er, ne, das soll er doch beruflich machen. <lacht> ich bin fast ohnmächtig umgefallen. Er hat gesagt, bist du bescheuert? Willst du die Frau umbringen? Und dann sah ich meine Mutter plötzlich, wie sie tatsächlich irgendwie sagte: so äh, die, 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 meinen sie wirklich? Und dann sagt er, ja, doch, der Junge kann da was. Das, das, das soll er mal ausprobieren. Und dann hat er mich tatsächlich sogar auch teilweise auf die, zu, den Vor, ähm, zu den Vorsprechen geprügelt.
1: Aber die haben nicht so richtig gemerkt, dass du was konntest.
0: Nee, die haben gar nichts. Die haben <lacht> mich sofort wieder zurückgeschickt. Ich bin in der ersten Runde mit fliehenden Fahnen wieder. Juhu, tschüss München, tschüss Essen, tschüss Bochum. Die haben irgendwie. Wieder habe ich überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Ja, dann habe ich mein Zivildienst in Düsseldorf zu Ende gemacht und dann dachte ich, scheiße, Quereinstieg, okay, was geht? Und hatte mir mal von Berlin, vom Senat, die Liste aller freien Gruppen in Berlin schicken lassen und da kam da so ein Telefonbuch ran und da dachte ich, alles klar, also wenn Quereinstieg, wenn es nicht über die Schauspielschule klappt, sondern über eine Truppe oder weiß nicht was, dann na, ab, ach, ab nach Berlin. Und dann ähm, bin ich erstmal durch einen Riesen Zufall zum Film gekommen. Ja, und
1: das musst du mal erzählen. Das war <lacht> nämlich ein Anruf, das ist wirklich, das ist wirklich wie im Film von 20th Century Fox.
0: Ja, das muss man sich und mal vorstellen. Da, ist so ein typ in, da wohnt so ein Typ bei seinem Stiefbruder und seinem besten Kumpel. Die sind nicht da und das Telefon klingelt und dann meldet sich jemand mit. Ja, hier, 20th Century Fox, ist der Fritz Harms da? Ich so, Moment mal, wollt ihr mich verarschen? Wer ist da? Ja, ja ganz ruhig, 20th Century Fox, ist der Fritz da? Sag ich, nee, der ist nicht da. Worum geht's denn? Na, der hat sich um einen Job beworben. Wir hätten jetzt was für ihn. Da sage ich, ähm, der ist nicht da, aber den Job kann ich doch machen. Da sagten die, die du nicht mal kurz deinen Freund anrufen rufen wenigstens? Sag ich, ja klar, mach ich. habe aufgelegt, hab bis drei gezählt, hab abgehoben, hab wieder den Hörer abgehoben, hab gesagt, hab den nicht erreicht. Und dann ging's um einen Job als Brötchenschmierer und Kopiertiger und Laufbursche für eine Produktion, wo immerhin Melanie Griffiths mitgespielt hat, Michael Douglas, Jan de Bond hat Regie gemacht, Sir John Gilgut hat mitgespielt und dann kam wirklich 20th Century Fox nach Berlin.
1: Wie war denn das? Ich meine mit Melanie Griffiths, das ist ja für so einen Anfänger, der also im Prinzip noch niemals Film gemacht hatte. Oder Michael Douglas, was, was war denn das für eine Atmosphäre? Hast du die überhaupt selber zu Gesicht bekommen, auch hinter der Kamera?
0: Ja, da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ich sollte mir ja dann eine Bedingung für den Job war, dass ich mir einen Fahrbahnuntersatz besorge. Ich hatte nichts, hatte keinen Führerschein, kein Fahrrad, gar nichts und habe dann über einen Tipp irgendwo in Spandau unter einer Brücke einen Mofa gekauft und kam dann mit diesem Ding da an. Ich habe jetzt einen Fahrbahnuntersatz, okay. dann hatte ich irgendwann die Aufgabe, weil der Don Johnson, mit dem die Melanie Griffith damals zusammen war, der war übers Wochenende angereist und die Sie sollten sich Videos angucken. Mich also ins Video drohen. Nee, hab da Videos meiner Wahl ausgesucht. Das so, sollte ich selber entscheiden. Und bin dann raus in die geheime Villa im Grunewald ähm, mit meinen äh, 13 Stundenkilometern kilometern gebrettert bei strömendem Regen und hab die ganze Zeit auf dem Mofa für mich formuliert. Hi, I'm Oliver. Nee, das kannst du nicht machen. Hi, Melanie. Nein, du kannst hier nicht duzen. Um, sorry, uh, I got your videos. Und hab da stundenlang geübt, wie ich die anspreche. Die Tür geht auf, sie sagte, hey, hi, you got the video. You, thank you, Wamp, war die Tür wieder zu. <lacht> Schöne
1: Begegnung. <lacht>
0: ja, das war Glamour, da habe ich Hollywood-Glamour pur erlebt. Es war ähm, die beste Schule, weil ich jetzt einfach auch als Schauspielerschnösel, die ja am Set enorm toll behandelt werden und hofiert, weiß, was es bedeutet, wenn man morgens um 6 Uhr irgendwo auf einem Maisfeld einen warmen Kaffee bekommt. Mhm. Was da vorher alles gemacht werden muss. Und ähm, insofern glaube ich, habe ich ähm, nach wie vor ein großes Auge für Set. Und es macht Spaß zu sehen, wie da plötzlich so, so 30, 40 Leute organisiert werden und dann ähm, so ein Dorf verwüsten und dann wieder abreisen. Mhm. Das ist nach wie vor für mich äh, eine, eine ganz, ganz faszinierende Angelegenheit.
1: Machen wir mal den Sprung. Was war denn das für ein Gefühl, als sie auf dich zukamen gesagt haben, möchtest du den Tatort machen? Möchtest du äh, zum Casting kommen? Das habe ich erstmal
0: gar nicht geschnallt. Das kam so, so, so nach und nach, weil ich war tatortmäßig definitiv nur durch Schimanski beleckt. Ansonsten mhm. war ich da jungfräulich. Felmi und sowas, das sagte mir alles nichts. Taxi nach Leipzig, dieser ganze Kult. Wir waren jetzt bei uns in der Familie keine Tatort also wir haben dann eher den großen Preis geguckt oder so und mitgeraten und dann kam das erst so nach und nach wurde mir klar bis zum heutigen Tag was das bedeutet wenn wirklich Menschen dich auf der Straße ansprechen und sagen ich gucke jeden Sonntag Tatort und das habe ich auch schon mit meinen Eltern gemacht das ist für uns ein Ritual oder wir treffen uns mit Freunden kochen und gucken dann zusammen Tatort also das wurde erst nach und nach äh, gesagt, das und es war für mich natürlich ein wahnsinniger Befreiungsschlag weil ich bis dato mittlerweile so viele Krankenhausserien hingespielt habe dass ich da
1: war, viel, ich, Kittel angesagt, da
0: war ja. viel Kittel ich konnte mhm. mich Mittlerweile am offenen Herzen operieren und das blind. Ja? Und dann kam plötzlich endlich der Revolver und das war, äh, das, war, das war wirklich ein Befreiungsschlag. Und das Tolle ist eben auch beim Tatort, es ist ein Medium, was sehr, 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 sehr realistisch ist. Das heißt, ich darf als Schauspieler ganz, 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 ganz pur sein. Und das ist toll. Also, das ist, ähm, ich mache auch sehr gerne sehr viel Quatsch. Das ich ja, darf ich ja auch im Fernsehen machen. Und ich spiele auch gerne Schmonzetten und romantische Liebeskomödien. Aber es ist eben auch ganz toll, wenn das alles wegfällt und man an einfach nur sein darf. Und das ist beim Tatort der Fall.
1: Aber nochmal, wie war das, als du da zum Casting kamst? Denn ähm, du wusstest ja sicherlich auch, was ja viele andere auch wussten, dass diese anderen Assistenten ja durchaus da nur äh, einmal die Rolle hatten und dann verschwunden sind.
0: Es fing damit an, dass ich zum Casting kam. Natürlich war das die Vorbereitung enorm aufregend. Ich habe lauter, äh, ich bin in eine Krimi-Buchhandlung gegangen. Ähm, bei mir um die Ecke ist Hammett, große Spezialisten, und sagte, ich brauche Krimis. Und zwar aber jetzt nicht so spannende Dinger. Ich brauche so Sachen, wo so der Langweil <lacht> deutsche Polizeialltag dargestellt wird. Und dann haben sie mir von Friedrich Arni die Süden-Krimis ähm, äh, unter anderem gegeben und dann habe ich mich so eingelesen und dann meinen Text vorbereitet natürlich und alles und meine Ideechen gemacht und dann bin ich mit Sabine im Sender in so ein dunkles Studio gekommen und dann war da so, wurde das aufgezeichnet. Kanntet
1: ihr euch voll? Wir kannten
0: schon? uns überhaupt nicht. Nee, nee, gar nicht. Hallo und Dingsbums und so und dann ist man da rein und dann spielten wir und ich, ich merkte sofort, ey, wir kommen klar. Wir haben irgendwie stimmt hier was von der Chemie. Und Sabine war super und dann plötzlich merkte ich, wie hinten immer, immer mehr Leute reinkamen. Nach so. dem Motto so, komm mal, ich glaube, da haben wir... Da wir und es waren alles Frauen. <lacht> Komisch. Und plötzlich dachte ich in meiner kleinen chauvinistischen Art so, ich glaube, das läuft. Das läuft. <lacht> das läuft hier. Ich glaube, da ist was im Gange. Und dann haben die tatsächlich drei Tage später angerufen und haben gesagt, Oliver, du hast es. Und das musste dann erstmal sacken. Das ist ein Sechser im Lotto. Ich meine, für den Tatort kriegen sie im deutschen Fernsehen die besten Leute. Also jeder, der normalerweise Fernsehen nicht anrührt, mit einer Tatortrolle kann man den locken. Oder die Autoren der Drehbücher. Das sind, ähm, finde ich, schon so mit die Besten, die wir in der Branche haben. Und jeder ist schon gerne mal beim Tatort dabei. Und es ist ein Medium, es ist ein Format, wo sich wahnsinnig viel Mühe gemacht wird und wo sich auch viel getraut wird.
1: Wie ist denn das, wenn du dann den fertigen film selber siehst? Ist das so wie das erste Mal den Anrufbeantworter abhören mit der eigenen Stimme?
0: Das war, ja, das ist genau der Effekt, der sich einstellt. Das muss ich jedem sagen, der sich zum ersten Mal in so einem Home-Video sieht oder so. Es ist genau das, man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das bin nicht ich. Da habe ich mich jetzt in den, weiß nicht, mittlerweile 15 Jahren Berufserfahrung dran gewöhnt. Das Tolle ist, wenn ich den Film sehe, ich bin ja nicht dabei, wenn die anderen drehen. Das heißt, ich erfülle meine kleinen Mosaiksteinchen, weiß aber nicht, was die anderen Mosaiksteinchen mhm. sind. Und ich sehe, ich kenne das Drehbuch, aber ich meine, da kommt ja dann immerhin noch die Kamera dazu, da kommen die ganzen, ob es Kostüm, Maske und vor allen Dingen die Regie dabei, äh, was die dann noch machen, was die sich einfallen lassen und die Kollegen. Und dann siehst du einen Film und denkst so, wow, das wusste ich nicht, dass das in diese Richtung geht. Das ist jedes Mal irgendwie wie, ja, wie in einen Film gehen, den man nicht kennt. Und das ist toll. Toll ist es auch, ganz besonders toll ist es, wenn man denkt, man hat eine ganz, ganz coole Nummer gebracht, aber durch die Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, <lacht> ist man eine absolute Vollidiot. Und das hat man noch mal gespielt. Mhm. Das ist ganz toll. Also das ist wirklich den eigenen Film zu sehen, ist eine Überraschung.
1: Du bist ja Wahlberliner, Wir haben es gesagt, du kommst eigentlich aus Düsseldorf.
0: Wir fühlen uns pudelwohl. Die Mischung, die Leute, das irgendwie Multikulti, generationenmischung mischung äh, durch die Gesellschaften, durchweg unsere bekloppt. Die Harmlosen, die weniger Harmlosen. Eine Mischung, das pure Leben direkt frontal ins Gesicht. Berlin ist das Leben einfach auf seine bunteste Art und Weise direkt ins Herz.
1: Jetzt gibt es ein neues Format. Apropos, jetzt für den Freitagabend. Diese Woche geht's los. Mord oder Watt? Ebbe im Herzen, 20.15 Uhr im 1. Du bist dabei und gehst quasi wieder auf Verbrecherjagd.
0: Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich so schnell wieder irgendwie die Spürnase gebe. Ähm, es war ein ganz toller Weg dahin. Susanne Wolfram von der Saxonia sprach mich auf mehr, vor mehreren Jahren auf der Berlinale an und sagte, Herr Momsen, ich mache einen Film und die möchte ich gerne mit Ihnen machen. Ähm, und zwar geht es darum... Sie würden einen Fernsehkommissar spielen, der so ein bisschen ins Alter kommt und so langsam auch eventuell dem Verjüngungswahn ähm, zum Opfer fällt. Gleichzeitig aber verwischt bei ihm so Realität und Beruf und er fängt auch gerne mal an, im Privaten zu ermitteln. Ich bin in die Luft gesprungen für Freude. Das war meine schönste Berlinale.
1: Ja, quasi auf, auf den Leib geschnitten, könnte man sagen.
0: Auf den Hintern getackert. Ja. Ja, ja, ja. Nee, also besser geht's nicht. Weil ich sag meinen Kumpels immer irgendwie, wenn die sagen, was machst du jetzt gerade, sag ich, ich spiel mich selber. Und da kriegst du Geld für? Ja.
1: <lacht> Und erzähl, erzähl noch ein bisschen mehr über die Rolle. Es ist ja auch ein sehr eitler Typ.
0: Tim Seewach ähm, ist seit 159 Folgen erfolgreich. Der Lux, eine Krimiserie. Wir haben sie so ein bisschen angesiedelt, so ähm, Cobra 11, Kommissar Rex, so in dem Niveau. Nur ohne Hund. Ohne Hund, ähm, nur der Lux. Und der Lux macht seine Stunts selber. Und ähm, das Problem ist, einmal im Monat ruft seine Mutter an, die lebt eben in Westerfleet, eine Mischung aus Bremerhaven und Cuxhaven und sagt, ich sterbe. Und er sagt, Mama, du stirbst nicht, du stirbst einmal im Monat, aber ich komme.
1: Lorio hätte gesagt, aber doch nicht jetzt. <lacht>
0: ja, <das> ist gerade. <lacht> Ganz ungünstig. Ich kann jetzt nicht. Hm? Und ähm, er fährt natürlich wieder nach Hause und ich verrate nicht zu viel, am nächsten Morgen ist sie tatsächlich tot. Und anstatt zu trauern, denkt er, Moment mal, Gesichtsverfärbung, Folge 143. Das hatte ich doch mal. Die wurde vergiftet. Und sehr zum Leidwesen der dort ansässigen Polizistin, Wiebke, gespielt von Antonia Bill, großartig zu Niederknien, fängt der an, sich da einzumischen. Und sie sagt irgendwann: Nur weil Sie mal gelernt haben, wie man eine Plastikwaffe richtig trägt, glauben Sie, Sie können einen Mordfall ermitteln? Ich glaube, es hackt. Und genau da bewegen wir uns. Es ist eine Krimikomödie. Also, Achtung, Leute, Freitagabend ist ja eigentlich krimifrei. Aber wir nehmen die Sache nicht so ernst. Aber wir nehmen sie gut und ernst genug, und das liegt an André Erker, unserem tollen Regisseur, dass am Schluss auch ein Tränchen verdrückt wird.
1: Und die Rolle, die du spielst, also ja, das ist ein sehr eitler Typ schon.
0: Das sagst du jetzt, du willst darauf so hinaus, was da von mir drinsteckt. <lacht> Komm, ich sag's dir, ich seh's dir doch an. Ja. <lacht> ja, genau. Genau. Leicht hysterisch, übergriffig, Richtig. überheblich ähm, und meint, er hätte die Weisheit mit Wasser gewaschen. Mhm. Das war ein sehr langer Weg zu dieser Rolle von mir. Also ich das war, ich habe selten so viel Recherche betrieben. Ja. <lacht> Ja, ich spiele mich selber. Aber er ist, er ist härter als ich. Also Tim Seebach hat wirklich teilweise den Boden verloren. Ähm, wenn man zu ihm sagt, ich kenne dich, sagt er, ja klar, aus dem Fernsehen. Das ist mir einmal am Anfang passiert, dann machst du das nicht mehr. Und er tritt halt in alle Fettnäpfchen. Wir nehmen auch unsere Branche ein bisschen hops. Wir spielen natürlich mit den Klischees, an denen ja leider immer was wahr dran ist, was man so über Schauspieler und Schauspielerinnen hört. Und es macht großen Spaß. Tim Seebach ist bigger than life und er ist bigger than Momsen.
1: Was hat dich denn damals eigentlich im Rüchten? Leben so geerdet, um nicht abzuheben, als du so richtig durch die Decke gingst mit deiner Karriere.
0: Ich würde mich nicht unbedingt als geerdet bezeichnen, aber ähm, was dir geholfen Im hat. Im weitesten
1: Sinne. <lacht> <lacht> Im Rahmen der Möglichkeiten. Im
0: Rahmen seiner Möglichkeiten. Er, er blieb stets im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ähm, die Familie. Also wenn du ähm, meinst, du bist Gott weiß wer, weil sich alle um dich kümmern, weil du einfach als Schauspieler oder Schauspielerin hast du so eine exponierte Position, du bist wichtig am Set. Aber der Fahrer ist genauso wichtig, die Fahrerin. Aber in dem Fall gucken bei uns die Leute, hat er sich irgendwas beim Mittagessen ins Gesicht geschmiert, hat er sich schmutzig gemacht mit dem Kostüm, wie ist er drauf, äh, ist er konzentriert, ist er fokussiert und so. Und dann verwechseln manche das mit, ich bin wichtig. Das wurde mir genommen in dem Augenblick, wo ich bei uns äh, im schönen in Kreuzberg die Tür äh, nach Hause aufgemacht habe, da gab es dann den Mülleimer an Kopf und äh, den Einkaufszettel und dann war alles in Ordnung. Und ähm, als mein Sohn irgendwann mit fünf in der Schule gefragt wurde, mach, was macht dein Vater? Und er sagte, der ist Sportangler. <lacht> <lacht> Weil ich meinem Film geangelt habe, habe ich ihn auch mit zum Set genommen. Ähm, es interessiert zu Hause und auch im Freundeskreis auf eine sehr, sehr angenehme Weise niemanden, was ich so mache. <lacht> Bis heute. <lacht> Bis, auch, inklusive heute und ich glaube auch morgen noch.
1: Was muss denn so eine Rolle haben, dass sie dich packt? Dass du sagst, ja, die will ich unbedingt machen.
0: Das ist eine ganz tolle Frage, weil das hat gar nichts mit dem Kopf zu tun. Das ist ein Bauchgefühl. Ich kann teilweise bei dem größten Schrott plötzlich sehe ich so ein Mosaiksteinchen, was mich anfetzt und von daraus wird die ganze Rolle aufgebaut und was drumherum passiert, interessiert mich nicht. Sobald der Funke übergesprungen ist, bin ich an. Wenn der Funke nicht überspringt, und da bin ich ganz ehrlich, dann kann ich nicht machen. Also, da gibt es dann auch ähm, Kollegen und, nee, also in dem Fall nur Kollegen, <lacht> obwohl auch Kolleginnen, ähm, die das besser könnten.
1: Wenn du am Set bist und, ähm, ja, kurz vorm Dreh, bist du dann einer, der noch ein bisschen diskutiert mit dem Regisseur?
0: Nein. Ich habe von Joachim Krohl ganz früh gelernt. Der hat bei einem Tatort von uns die Hauptrolle gespielt und Thomas, ja auch der Regisseur, war kurz davor ihn umzubesetzen, weil er ihn per Mail, hat Joachim ihn wahnsinnig gemacht. Er hat alles in Frage gestellt, hat alles diskutiert, alles hinterfragt und Thomas hatte Angst, dass es am Set so weitergeht und Joachim kam am Set an und es war natürlich eine einzige Freude und ein Genuss und eine Ehre und irgendwann fragte ich ihn, sag mal, du ähm, schon, dass du am Anfang <lacht> ganz schön auf die Spitze getrieben hast. Und sagte er, ja, aber da ist ja auch der Platz dafür. Am Set wird nicht diskutiert. Also wenn es sein muss, dann haben wir eine Havarie ähm, und damit gehen wir auch um. Aber diskutiert wird davor.
1: Eure Story spielt in Bremerhaven, aber ihr habt in Cuxhaven gedreht. Wieso das denn?
0: Wir zaubern sowieso. Also wir haben das Schönste von Bremerhaven und das Schönste von Cuxhaven genommen und haben das in den imaginären Westerfleet, also in den Ort Westerfleet gepackt. Wir haben einen Geist in dem Film. Wir spielen... Also es ist im Endeffekt es ist es irgendwo auch ein Märchen und sobald du so eine Ebene aufmachst, kannst du dir ganz viel erlauben, weil du nicht am äh, Tatort Fakten Realitätscheck scheiterst, sondern dann darfst du verführen und zaubern und genau dafür haben wir uns entschieden.
1: Bist du selbst auch spirituell?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, ich nenne aber spirituell auch, wenn ich mich im Museum von einem Bild erwischen lasse, wenn mich ein Bild entführt oder wenn mich ein, ein, ein Film packt oder eine Musik zum Fliegen bringt, das ist dann auch spirituell. Ich ich ziehe immer mal wieder eine Tarotkarte, aber auf eine sehr naive Art und Weise. Also ich spiele gerne mit den Kräften, die man sich nicht vorstellen kann, weil es wäre ja doof, nur weil man sie nicht sehen kann, sie zu ignorieren. Sie sind ja da, wir sind ja so viel und äh, da gehört das Spirituelle durchaus dazu. Ja, ich möchte jetzt nicht weitergehen. Weil ähm, <lacht> ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, wie viele Altäre ich aufgebaut habe in meiner, unserer Wohnung. Manche sind sogar heimlich. Ja, ich brauche die Kraft aus dem Irgendwo.
1: Im September gab es ja schon die Premiere im Bremerhaven. Warst du da vorher aufgeregt?
0: Dieser Film ist ein Festivalrenner. Wir liefen in Emden, da haben wir zum ersten Mal mit Publikum gucken dürfen. Und wenn du eine Komödie machst, ich kenne das vom Theater, du brauchst den ersten Lacher. Mhm. So, dann dann bist du, dann läuft die Maschine. Sagen wir mal ganz ehrlich, also es geht auch um Reaktionen. Und wenn du eine Komödie machst für einen Film, kriegst du die Reaktion ja nicht mit. Ich klingel ja jetzt nicht irgendwo in der Kantstraße, sag Dachchen, ARD heute, ich komme. Wollen Sie mal ganz kurz gucken? <lacht>
1: Schade eigentlich, hübsche Idee.
0: <lacht> ja genau, man kann nicht buchen. Ich komme vorbei ich zum mhm. Mitgucken. Um, und mache dann diesen, diesen, diesen Regie-Off-Text. Um, da durften wir sehen und es war wirklich von der ersten Sekunde an, gute Stimmung im Kino und am Schluss wurde tatsächlich ein Tränchen verdrückt und wir waren glückselig. Dann lief er in Ludwigshafen auf dem Filmfest, meines Erachtens das schönste Filmfest, was wir haben, auf einer Insel im Rhein-Main. Unglaublich, die Leute haben sich kaputt gelacht und ich hoffe, das passiert jetzt am Freitag wieder.
1: Jetzt am Freitag, 20.15 Uhr, Mord oder was? Ebbe im Herzen, schöner Titel. Was hast du jetzt noch vor, so bis Weihnachten, die letzten zwei Monate des Jahres? Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> Fang mal an, wir gucken mal.
0: Ähm, wir drehen gerade in Flensburg den zweiten Teil von der Schule am Meer. Damit ziehen wir dann nach Hamburg, drehen da weiter. Von dort aus geht es direkt in die Wiederaufnahme zu Nebenan, dem tollen Stück nach dem Kinofilm von Daniel Kehlmann und Daniel Brühl. Da spiele ich mit Stefan Grossmann zusammen, auch wieder einen Schauspieler. Mit großem Spaß, der von Stefan Grossmann, seinem Nachbar, so in die Mangel genommen wird, dass dir übel wird. Eine wirklich empfehlenswerte Produktion mit einem großartigen Stefan Grossmann und einem, ja, Olli Momsen ist auch dabei. Das <lacht> läuft im St. Pauli-Theater ab Ende des Monats und dann geht es rüber zum perfekten Geheimnis, auch am St. Pauli mit Sebastian Wetzel, Johanna Gehlen. Stefan Grossmann, den will ich einfach nicht mehr los, der spielt auch im nächsten Film von Mord oder was mit. Und dann ist Weihnachten.
1: Genau, bist du ein Weihnachtsfeierer?
0: Ja, total. Diesmal darf Mudi wiederkommen. Letztes Jahr war ich auf, äh, war ich unterwegs, habe gearbeitet. Das Jahr davor war ich mit Kumpels in Brasilien, Kiten. Und dieses Jahr gibt es wieder die Big Show. Und äh, Oscar und ich übernehmen, er übernimmt das Essen, ich übernehme die Deko und äh, die Mädels dürfen sich zurücklehnen.
1: Wie stellen wir uns jetzt den Freitag vor? Sitzt ihr da alle gesammelt vorm Fernseher?
0: Nein, also gesammelt sitzen wir, wenn, dann höchstens am Küchentisch und spielen Siedler von Katan. Das ist eigentlich so unsere Versammlungs-, unser Versammlungsritual, unser äh, kleines äh, Lagerfeuer in der Küche. Aber Fernsehen guckt jeder für sich selber, die Kinder sowieso nicht. <lacht> ich glaube, Nicky hat auch Besseres zu tun. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Ich freue mich auf den nächsten Tag, weil wenn der wuppt, dann dürfen wir wir weitermachen. Wir haben ja schon einmal weitergemacht, aber das war ein Glücksgriff, aber dass wir nochmal ins Rennen gehen dürfen, damit wir nochmal in Cuxhaven und ich in mein geliebtes Watt darf. Schalten Sie bitte alle ein und wenn Sie so einen schwarzen Kasten haben, wo die Quote gezählt wird, drücken Sie einfach, dass 17 Leute bei Ihnen gerade vom Fernseher sitzen.
1: Wir drücken ein und drücken die Daumen und freuen uns, sind gespannt. Mord oder Watt, Ebbe im Herzen, nächsten Freitag 20.15 Uhr im Ersten. Oliver, danke, dass du da warst, hat Spaß gemacht.
0: Danke, Marion, wie immer schön oh, und ich freue mich aufs nächste Mal.